0: Mateus capítulo 5 nós estamos querido, numa série de mensagens chamada as bem-aventuranças e lá em Mateus capítulo 5 no versículo 4 diz assim bem-aventurados os que choram pois serão consolados feche seus olhos, vamos orar Espírito Santo de Deus, eu quero glorificar o Teu nome e Te agradecer. Por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer nessa noite. Que o Senhor, Pai, venha estar guiando, Deus. Tudo que vai ser ministrado, toda a Tua palavra. Que o Senhor fale os nossos corações, Senhor. Fala conosco, Jesus. O Senhor conhece o coração de cada pessoa aqui presente. E o que eu te peço, Deus, é que a sua voz venha alcançar a cada coração nesse local. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Querida, esse é o versículo que nessa noite nós vamos trabalhar, que nós vamos aprender um pouco mais. E a primeira coisa, querido, que eu quero chamar a sua atenção é que tipo de choro é esse? E talvez, querido, quando a gente para para pensar melhor ainda, a gente vai tentar entender, cara, como eu posso ser feliz chorando? Como eu posso ser feliz, como pode ser felizes aqueles que choram, lembra comigo que a palavra bem-aventurança, dependendo aí da Bíblia que você está, da versão que você carrega, né? ela vai ter também com uma palavra bem-aventurados a palavra felizes, e a pergunta é essa querido, como é que se tornam felizes aqueles que choram, como querido que nós podemos entender essa bem-aventurança? A verdade é, querido, que eu e você já entendemos Que essa felicidade é uma felicidade segundo Deus É uma felicidade, querido, segundo o Senhor Mas mesmo assim, como achar felicidade em meio ao choro? Como, querido, que nós podemos achar felicidade em meio ao choro? Em meio ao sofrimento? Em meio a uma dor? Sabe como, querido? Em um contexto geral, isso soa estranho. Tudo bem, a gente pode ler isso na Bíblia, achar lindo e maravilhoso, mas no geral, no dia a dia, é estranho. No dia a dia, querido, a ideia de que chorar vai me fazer ser consolado e ainda eu vou ser feliz porque eu choro, não faz o menor sentido. E é por isso, querido, que a gente precisa sempre lembrar... As bem-aventuranças são sim qualidades, são sim é, atribuições da parte do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Aquilo, querido, que o Espírito Santo quer gerar no nosso coração. Porque de forma normal, não tem como. Não tem como, querido, eu ser feliz porque eu estou chorando. De forma geral, quando eu estou chorando, na maioria das vezes, é por algo de ruim que aconteceu, ou de uma situação de adversa que eu esteja passando mas o que Jesus, ele vem nos ensinar é bem-aventurados que choram pois serão consolados nos dias de hoje, querido, a ideia de chorar muitas vezes está ligada à ideia de que, não, não tenho tempo para isso vivemos em um mundo querido, onde chorar não é tão bom fala sério, nós somos brasileiros brasileiro, querido, é conhecido como o que? o povo festivo, o povo da festa tudo bem? Ah, beleza, né? somos cristãos, algumas festas a gente não, não participa mais, mas mesmo assim, um culto, como é que é um culto? Como, como a gente tem a alegria dos nossos cultos passados, que a gente ficava pulando e tudo mais, mó doideira e vamos embora. Então, querido, é normal, nós brasileiros somos festeiros, nós gostamos de festejar. E até devido a isso, toda essa pandemia quebra a gente, por quê? Porque a gente aprendeu a viver junto. Só que querido, ao mesmo tempo que nós somos festeiros Que nós gostamos, sabe, de nos alegrar Ao mesmo tempo que se torna um problema Quando o Senhor Ele nos ensina e nos chama Para que nós venhamos chorar Por quê? Porque na maioria das vezes Nós combatemos de toda forma o choro Nós queremos de qualquer forma, querido, não sofrer Não sentir dor, não sentir nada Que atrapalhe a minha felicidade Que atrapalhe a minha alegria E aí, querido, que está a loucura da pregação, porque o Senhor vem nos falar, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Estamos falando, querido, sim, de qualidade, debaixo de um novo reino, do reino de Deus. Debaixo, querido, de um novo rei que nós temos, que é o Senhor Jesus Cristo. E aquilo que Ele nos ensina, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Sim, querido... Nós podemos entender sim Que seu sofrimento Sim, que tristezas pessoais Elas vão gerar choros na sua vida Sabe querido, eu não duvido Que o Senhor ele console o seu choro, amém? A gente está aí querido Num momento da pandemia Totalmente triste 500 mil pessoas morreram Milhares de famílias de luto E o choro É o que muitas das vezes vai aliviar Esses corações e eu e você, nesse mundo, meu amado, a gente tem a missão de ser aqueles também, ser a luz sobre a vida desses. Talvez você está aqui, nessa noite, você é um desses, amém? E aí nós vamos, nós vamos ter que aprender a lidar com o nosso luto, com o nosso choro, e ainda aliviar aqueles em nossa volta, que talvez não conheçam o Senhor Jesus, que não entendam, sabe, a alegria da salvação que nós temos. Dias difíceis, meu amado dias difíceis aonde ao mesmo tempo que o Senhor me ensina que é necessário o choro ao mesmo tempo eu combato ele eu não aceito, a gente vê redes sociais não tem tempo para choro é só alegria é só vamos lá ah, você vai conquistar, você vai crescer você vai vencer quantas das vezes, querida, a gente também se alimenta desse tipo de pregação você vai vencer, você vai conseguir você vai conquistar eu não duvido nada disso o problema, querido, é que precisamos entender em qual contexto. Porque tem momentos que o Senhor está falando, você tem que chorar. Filho, você tem que aprender a lidar com o sofrimento. Filho, você tem que aprender a lidar com essa tristeza. Filho, você tem que aprender a crescer nas situações que são adversas. Filho, você tem que aprender a crescer nessas situações que não são confortáveis um escritor chamado C.S. Lewis ele fala uma frase que eu acho ela muito interessante que ela diz o seguinte que o sofrimento é o um megafone de Deus é no sofrimento querido que nós temos que lembrar de Deus e nós lembramos mais do Senhor e faz parte se você é um cristão já de longa data você sabe, faz parte mas quantas das vezes querido nós fugimos quantas das vezes nós queremos fugir daquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas Quantas das vezes nós temos dificuldade de chorar no nosso dia a dia? Quantas das vezes, meu amado? Quantas das vezes nós achamos que o nosso choro ele vai ser cessado? Porque eu postei, ou cantei uma música, né, e botei lá o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí, beleza, agora vou seguir a minha vida. Não. Sabe, quando eu tenho que fazer algum enterro, sabe, de alguém, de... Né, de algum parente, de algum irmão ou qualquer coisa parecida uma das coisas que eu aprendi e eu, e eu sempre falo para né, aqueles que estão ali se lamentando toda aquela situação é chore passe o luto necessário não tenta recolher ou então se sentir forte aonde o Senhor não está querendo que você seja essa pessoa forte, chore está sofrendo? tô, então chora Sabe por que é muito fácil, querido, nós simplesmente maquiarmos qualquer luto ou qualquer choro, por quê? Pô, porque não é legal. Sabe quantas das vezes, querido, eu já participei de, de enterros onde as pessoas simplesmente não choravam porque queriam mostrar uma força que não tinham. E isso, querido, vai dar problema mais à frente. Sabe, então, o primeiro base sobre as nossas vidas é, querido Ei, e você precisamos chorar quando é necessário, amém? Ei, você precisamos entender, querido os tempos que nós temos passado se talvez é um tempo de dor de sofrimento, mesmo nele nós podemos chorar mas a nossa confiança ainda continua no Senhor, amém, gente? a nossa confiança ainda nele e apesar, querido, de eu entender que sim, nesses choros o Senhor é aquele que, sabe, nos ajuda. O Senhor é aquele que está nos restaurando. Querido, quando Jesus ele vai utilizar dessa passagem, Ele vai chamar nossa atenção sobre esse choro, Ele não está diretamente, no primeiro momento, ligado ao seu sofrimento, pessoal. Mas, querido, o choro que Jesus chama a nossa atenção é o choro do arrependimento dos nossos pecados. Semana passada eu falei para vocês sobre a bem-aventurança que era o pobre de espírito. E ser pobre de espírito, querido, tá, ele está muito mais ligado a você reconhecer a sua condição. A sua condição, cara. Eu não mereço essa graça, sabe? A minha condição de pecador, de reconhecer quem eu sou. E aí sim, querido, você se torna um pobre de espírito no sentido de que Reconhecer que você não pode nada sem Jesus. E essa, e essa, e essa bem-aventurança, ser pobre de espírito, ela está ligada com a próxima. Como eu já te disse, que todas estão ligadas umas às outras. Não é você é mais pobre de espírito e você é aquele que mais chora. Não. O choro que a Bíblia vai nos informar, que vai nos chamar a atenção, é um choro, querido, gerado através do arrependimento do nosso pecado através querido, do arrependimento daquilo que nós fizemos mal diante de Deus da nossa vida de pecado que nós tínhamos antes de entregarmos a nossa vida ao Senhor ou então até querido, estamos andando com Deus mas vacilamos e diante disso, precisamos confessar o nosso pecado reconhecer que nós precisamos de Jesus e aprender sim querido a ter um coração Totalmente arrependido. Uma coisa, querida, é você se reconhecer como um pobre de espírito, amém? Reconhecer o seu pecado. Outra coisa é se entristecer e chorar por isso. Sabe, querido, e quando eu chamo a sua atenção sobre se entristecer... Eu estou querendo chamar a sua atenção de você deixar realmente Jesus fazer o que é necessário na tua vida, para que Ele mude você. Para que você realmente, querido, entenda que naquilo que talvez você, que aconteceu sobre a sua vida, naquilo que talvez, querido, você acabou tomando uma decisão precipitada, sabe, não somente confessar, ah pai, eu errei, mas realmente, querido, deixar com que isso mude o seu coração. Confissão, querido, é uma coisa Contrição é outra Confessar, querido, o seu pecado Nem sempre está ligado, de verdade A que você realmente se arrependeu E nós sabemos disso Quantas das vezes, meu amado, nós armamos o pecado que iremos cometer Por quê? Depois é só eu pedir perdão para Jesus que está tudo bem Você come... consegue compreender que esse tipo de perdão ele não está gerando nada de verdade É um perdão simplesmente Pedido da boca para fora Mas que não houve de verdade Um arrependimento É por isso querido que confissão é uma coisa E contrição é outra E a palavra contrição Ela significa basicamente Ser esmagado Salmos 51 Versículo 17 A palavra do Senhor nos diz assim Os sacrifícios que agradam a Deus São Espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó oh Deus, não desprezarás. Olha o que a Bíblia está nos ensinando, meu amado. Que não somente eu preciso ter um espírito quebrantado. Não somente eu tenho que ser um pobre de espírito. Não somente eu tenho que confessar e reconhecer meu pecado. Mas eu preciso ter o coração contrito. Eu preciso entender que, cara, aquilo foi contra o Senhor Cara, isso daqui é contra o meu Deus E a palavra contrito, né, essa palavra aí no, ela, ela tem como esse significado, algo que é esmagado Que nós entendemos, querido cara, não Não era para ter sido assim e sim, querido, essa relação, ela, ela acontece ao mesmo tempo Quando você tem entendido que realmente se arrependeu Mas ao mesmo tempo você precisa avaliar Se talvez você já não entrou num ritmo aonde ah, perdoa a Deus e segue a vida e nada muda Isaías 57, versículo 15 A palavra do Senhor diz assim Pois assim diz o alto e sublime Que vive para sempre e cujo nome é santo, habito num lugar alto e santo, mas habito também com o um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde, e novo alento ao coração do contrito, ser pobre de espírito, está totalmente ligado a chorar, Ter o coração quebrantado está totalmente ligado a essa contrição que o seu coração precisa passar. Isaías 66, versículo 2 diz assim: Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? E por isso vieram existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, diz o Senhor, a humilde e contrito de espírito. Que treme diante da minha palavra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Tem momentos na nossa vida, querido, que nós precisamos aprender a voltar a chorar a realmente falar: Senhor, muda meu coração. Senhor, como é que eu estou achando tão normal essa vida, errando diante de Ti? Me ajuda. Sabe, querida, a gente precisa realmente estar de todo o coração diante do nosso Deus. Mas, mais uma vez, chorar não é algo bom. Não é isso que o meu dia a dia me ensina, na é verdade. Mas esse reino é de ponta cabeça, amém? Os valores são outros. Enquanto, querido, o mundo está dizendo se alegra, o Senhor está dizendo chora, porque você vai ser feliz dessa forma. E o que fazemos normalmente? Talvez, querido, nem exatamente por mal. Mas muitas das vezes, quando nós erramos ou pecamos, nós confessamos, talvez, em alguma parte, o nosso pecado. Nós até reconhecemos o que foi o nosso erro. Mas talvez, querido, no momento onde o Espírito Santo está fazendo o seu coração ser um coração, sabe? Tornando o seu coração um coração contrito. Quando o Espírito Santo, querido, está esmagando o teu coração, de fato. Está fazendo, querido, sim, você chorar a respeito disso. Está fazendo você começar a compreender, cara, o quão que isso não era necessário. O quanto, talvez, a sua decisão foi uma má decisão. Mas o que, que muitas das vezes a gente pode acabar fazendo? Os irmãos, nós. Nós confundimos, querido, a contrição de coração com a acusação do inferno simplesmente, não, não, que isso irmão, calma, Deus talvez querido, tá te restaurando, Deus está tratando o seu pecado, tratando o que eu digo é, fazendo você de verdade se arrepender dessa situação, e talvez querido, quando você vai compartilhar com alguém, ou então em algum momento lendo qualquer coisa, de qualquer pessoa na internet, você simplesmente, naquilo que é o Espírito Santo gerando em você, um coração sim arrependido, um coração contrito, Simplesmente você acha, não, isso aqui é uma acusação do inferno. E aí muitas das vezes, quantas das vezes nós atrapalhamos aquilo que o Senhor está fazendo? Sabe querido, imagina a situação. Imagina a situação, Romanos capítulo 7, versículo 24. Paulo diz assim, miserável homem eu que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? e talvez querido, porque a gente não entende o que, que Paulo está passando a gente vai lá e interrompe e fala assim calma Paulo calma Paulo, isso aí que você está sentindo não é da parte de Deus isso aí é o diabo te acusando e aí querido, a gente atrapalha né, nessa, nessa ideia a gente atrapalharia o que o Senhor Jesus está fazendo sobre a vida de Paulo e Paulo logo após vai dizer graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor ele tem dia que era no Senhor, ele tem dia que o seu coração contrito, ele tem dia que o seu coração quebrantado era no Senhor que era renovado. Ei, você precisamos compreender isso: é no Senhor que nós somos renovados. Você caiu, querido, se levanta, se arrependa e leve o teu coração contrito diante de Deus. Passe pelos ciclos necessários, aprenda a lidar com eles. Mas muitas das vezes a gente foge da dor. A gente quer fugir do choro e não percebe que talvez a restauração que o Senhor estava fazendo, que talvez aquilo que você estava sendo liberto, aquele pecado, não vai acontecer mais. Por quê? Porque você não aceitou o processo. Por quê? Porque está doendo. E doer não é legal, querido. Caminhada com Jesus dói. O que Jesus tem para mim e para você é uma cruz é pagar o preço mas não é isso que o mundo deseja tudo bem? não é isso que o mundo fala querido, o Senhor Ele tem um chamado para que nós venhamos crescer como cristãos maduros e ser maduro é passar pelas etapas necessárias amém? é passar pelas etapas necessárias é tempo de dor eu vou passar pela dor, pedindo para que o Senhor me livre o mais rápido possível, amém. Mas Senhor, me ajuda a passar por ela. Senhor, me ajuda a lidar com a minha ansiedade. Senhor, me ajuda a lidar com o meu pecado, com o meu erro, Pai. Me ajuda a me lidar com essa prisão. Salmo 51. Olha o que o salmista Davi vai dizer. Davi, querido, ele confessa o seu pecado e ele está tendo um coração contrito. Salmo 51, ele diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apagas as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado pois reconheço a minha rebeldia meu pecado me persegue todo o tempo pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim um coração arrependido um coração que está um coração contrito Ei, você precisamos aprender com a vida de Davi mas o que eu estou chamando muitas das vezes a sua atenção é que talvez você faça isso com consigo mesmo você está se arrependendo de algo e aí no movimento que o Espírito Santo está fazendo no teu coração em arrependimento genuíno você mesmo coloca a frase que a gente aprendeu no dia a dia essa acusação vem do diabo querido, tem acusações que vêm do diabo? sim mas nós precisamos compreender se realmente o que está acusando o meu coração, talvez não é porque eu preciso de fato se arrepender e de verdade, querido, ter o meu coração contrito, esmagado. É entender que eu preciso da graça de Jesus. É entender que eu preciso da misericórdia dEle. É entender que é através dEle que a minha vida pode ser restaurada e transformada. É compreender que a promessa que eu vou ser consolado, ela vai ser verdadeira. Talvez, querido, o motivo de nós não chorarmos, pode ser também porque nós, muitas das vezes, confundimos arrependimento com remorso. E normalmente, querido, para você perceber, se você se arrependeu, você se na realidade é um remorso, é, você, é só você imaginar será que o seu arrependimento ele é gerado porque devido a isso ou devido àquele erro eu vou perder aquela outra coisa ah devido a esse erro que eu tomei eu vou perder essa situação sei lá, vou deixar de servir na igreja vou deixar de trabalhar naquele local e isso é um problema porque o que você tem chamado de arrependimento na realidade é um remorso e o Senhor querido ele não perdoa remorsos, amém? Ele perdoa corações arrependidos. Amém, gente? Abre sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Olha o que ela vai dizer. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso. Mas sim, um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Se o seu arrependimento, querido, tem sido remorso, no dia que a morte chegar sobre a tua vida, porque ela vai chegar, tudo bem? O fato é, é que quando você se encontrar diante de Deus, talvez você não se encontre diante de Deus como seu Salvador, mas talvez Ele vai ser o seu juiz. Você entende? Chorar, querido, pelos nossos pecados, pelo nosso erro. É pedir, Senhor, me restaura. Lava-me e eu vou ficar limpo. Está entendendo? E simplesmente a gente tem feito da graça de Deus uma graça barata. Ah, está tudo bem. Ah, Deus sabe. E o troço fica pior ainda. Nem pedir perdão a gente pede mais. Nem confessar algo, muito menos confessar. No final das contas a gente bota na conta infinita Que a gente fala que é de Deus Deus sabe, não, Deus sabe Inclusive ele nos ensinou pela tua palavra Deus sabe Inclusive ele ensinou, Mateus capítulo 5 Tem nos ensinado sobre isso Deus sabe, ele está falando, filhão, aprenda Quantas das vezes, querido, nessa relação de arrependimento e remorso, ficamos tristes e revoltados, não porque pecamos contra Deus, mas talvez porque alguém descobriu. E aí, cara, você talvez, meu amado, se você começou a ficar mal, pior porque alguém descobriu, já se arrepende, querido. E fala, Senhor, me ajuda a me arrepender de verdade. Porque o que eu achava que era um arrependimento, na realidade, é um remorso. Se talvez esse seja o seu caso, meu amado, peça isso ao seu Deus, peça isso ao seu Senhor. Estamos aqui, querido, para aprender o que a Palavra de Deus vem nos ensinar. Estamos aqui, querido, para crescer com aquilo que Deus quer sobre as nossas vidas. Tiago 5,16 diz assim, Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. Olha o que, que, olha o que, que Tiago, querido, em sua, olha o que Tiago vem nos dizer. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Nós temos medo de confessar, porque se a gente não chora, muito menos expor que está errado, ou melhor, expor uma situação que eu errei meu amado, se a gente já tem dificuldade de chorar porque a nossa vida tem que ser sempre alegre 100% ru? imagina confessar que errou imagina confessar o pecado mas é aí que está a loucura da pregação amém porque o que o Senhor nos ensina é confesse o seu pecado confesse o seu pecado uns aos outros e aí sim querido, eu quero chamar sua atenção confesse o seu pecado para aqueles que podem te ajudar também, amém para aqueles que podem te guiar, que podem te discipular, que podem te orientar. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Um coração que confessa. Um coração que reconheceu a sua pobreza de espírito. Um coração que reconheceu que precisa chorar, sim, pelos seus pecados. Um coração que reconhece que precisa confessar para ser curado. Meu amado, talvez você está preso no, 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 em um vício. E você não consegue se libertar, é mais forte que você. Procura ajuda. Confessa. Coloca essa vergonha de lado. Mais importante é o seu relacionamento com o Senhor do que talvez o meu irmão vai achar, ou que o pastor, o líder, ou qualquer pessoa que possa te ajudar, amém, a falar. Quantos de nós, querido, da igreja, amém, não é lá de fora, estamos presos, querido, em pornografias, e temos medo de procurar. Seja liberto, meu amado, o Senhor não te chamou para viver debaixo desse pecado, você precisa de ajuda bem-aventurados os que choram porque serão consolados há consolo para você Marcos 10, versículo 45 Marcos capítulo 10, versículo 45 só ouvi pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido mas para servir e dá a sua vida em resgate por muitos. O choro, querido. O choro, querido, pelos nossos pecados. Pela nossa condição. É o que o Senhor, querido, Ele nos chama e nos ensina a fazermos constantemente. A andarmos debaixo desse tempo. Debaixo de um tempo onde eu preciso sempre. Cara, eu tenho me reconhecido como um pobre de espírito. Eu tenho me reconhecido na minha condição. Reconhecido que naquela história que a gente chamou a atenção do cobrador de impostos e do fariseu, eu tenho relembrado que eu ainda sou cara, um cara miserável, que eu preciso, eu dependo de Jesus Cristo. E a partir disso sim, querido, o Senhor gerar uma contrição verdadeira em meu coração. Entendemos, Nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. E glória a Deus por isso. Porque a passagem não fala. Olha, você vai chorar pelo seu pecado. E ponto final. Já era. Não. Bem-aventurados que choram. Porque serão consolados. Há um consolo da parte do Senhor. Há um consolo da parte de Deus sobre as nossas vidas. Porque o Senhor Jesus, querido. Ele não veio para servir. E sim dar a sua vida em resgate de muitos. É por isso, querido, que nós podemos ser consolados. Isaías, capítulo 61, versículo 1, diz assim, O Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar do que estão, do, dos que estão com o um coração quebrantado anuncia anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus E agora mais atenção para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas o óleo de alegria em vez de pranto e o um manto de louvor em vez de espírito deprimido é isso que o Senhor tem sobre as nossas vidas, amém? no meio do nosso choro, querido é o Senhor que nos consola, é o Senhor que nos restaura existe consolo, querido em um arrependimento de todo o coração Existe consolo querido Sobre a vida daqueles Que entendem essa contrição Da parte de Deus Bem-aventurados os pobres em espírito Pois deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram Pois serão consolados A consequência de ser pobre de espírito É participar do reino dos céus Lembra? O reino dos céus, querido Ele inicia-se a partir de Jesus E a partir do momento que eu entrego a minha vida a Ele A partir do momento que eu reconheço como meu Senhor e Salvador Esse reino também habita em nós E se inicia em nós Mas em um momento Ele vai vir por completo Amém? Em um momento, querido, o reino de Deus, que já está entre nós, Ele vai vir na sua forma completa. Nova Jerusalém, amém, queridos? E é um louco, porque olha o que, que a passagem vai me chamar a atenção. Está um ligado com o outro, amém? Por você ser pobre de espírito, olha, você, é, seu já é o reino dos céus. E agora, porque você é um bem-aventurado, porque também você chora... Você também vai ser consolado Querido, esse consolo já está sobre as nossas vidas Mas virá um tempo, querido Aonde não haverá mais choro nem dor Vai vir um tempo, querido Aonde o Senhor vai enxugar de nós toda a lágrima Esse choro, querido, também está relacionado A quando nós olhamos para como o mundo se encontra e nós choramos por causa do pecado do mundo. Nós choramos, amém? Nós nos entristecemos com o pecado do mundo. Quando o Senhor Jesus, querido, Ele vai, naquele momento Ele chora por Jerusalém. É esse tipo de choro também que o Senhor nos chama a atenção. É um choro, querido, ligado, assim, à intercessão. A de você entender, cara, se o Senhor me colocou nessa terra para ser luz no mundo, eu vou me entristecer também o que, que tem acontecido no mundo. Por quê? Porque o plano de Jesus nunca foi esse, amém? O plano de Deus nunca foi esse. Mas um dia, o Senhor ele vai recolher as nossas lágrimas, amém? Abre sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 21 essa esperança precisa sempre ficar muito clara no nosso coração Apocalipse 21, versículo 1 diz assim então vi novos céus e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá eles serão os seus povos o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus versículo 4 ele enxugará dos seus olhos toda a Lágrima Ele enxugará dos seus olhos Toda Lágrima Você está falando do nosso choro Pelos nossos pecados? Sim, mas também está falando Querido, naquilo que muitas das vezes tem tirado A nossa paz, amém Ele enxugará dos seus olhos Toda lágrima, não haverá Mais morte, nem tristeza Nem choro, nem dor Pois a antiga ordem Já passou Aquele que estava centrado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas. Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem já passou. Talvez, querido, o pecado ele ainda pode ter influência em nossas vidas. Somos libertos do pecado, sim. Nós não somos mais escravos do pecado. Mas muitas das vezes vacilamos. Mas o que o Senhor, querido, nos ensina é que vai ter um tempo onde nós seremos consolados para sempre. Amém? Aonde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais dor, aonde, querido, sabe, o Senhor Ele nos chama a atenção, Ele vai enxugar os, dos nossos olhos toda a lágrima. É por esse dia que nós ansiamos É por esse dia, querido, que nós nos encontramos aqui É o reino de Deus que acontece Que já tem iniciado no nosso coração E é por isso que nós somos consolados Mas, querido, é o reino de Deus Que o momento vai estar por completo E nesse momento não haverá mais choro Não haverá mais dor Essa é a nossa esperança A nossa esperança está nesse momento aonde nós estaremos com Ele e veremos a Ele, realmente como Ele é, fica de pé no seu lugar aqui, eu quero chamar a atenção para você, em, em três pontos, para que nessa semana o Espírito Santo fale o teu coração, para que você pense, amém? pega o Salmo 51, meu amado, e medite, nessa semana, ore, Avalia se talvez, querido, o seu arrependimento, ou melhor, avalia se realmente a tua vida de arrependimento, o seu coração arrependido, ele de verdade tem gerado contrição. E se isso não aconteceu, não tem acontecido, peça ao Senhor, peça ajuda ao Espírito Santo. Quantas das vezes, querido, ao invés de quando nós erramos nós irmos... A presença de Deus, nós fugimos e vamos para outros locais que não tem nada a ver. Os momentos, meu amado, nós erramos e pecamos. E nós precisamos de redes sociais, eu estou falando de séries. Qualquer coisa que me distraia e que me faça esquecer aquilo que eu preciso resolver. E de verdade, querido, avalie-se muitas das vezes. O seu arrependimento, na realidade, tem sido um remorso. Mas o que o Senhor quer fazer de verdade é que você tenha um coração arrependido. Por quê? Porque a promessa de Deus é, seremos consolados, amém? Seremos consolados. Quantos creem nisso digam amém? Então feche seus olhos. Senhor, nós nos encontramos nessa noite como igreja. Nos ajuda, Deus, a ter um coração arrependido, nos ajuda, Senhor, a entender de verdade Se temos chorado pelos nossos erros diante de Ti A entender de verdade, Senhor, se o nosso coração Tem sido esmagado pelo Teu Espírito Santo Nos ajuda, Jesus Nos ajuda, Senhor pedimos, Senhor, nos consola nessa noite, nos ajuda a avaliar, Senhor, se temos nos arrependido, se temos tido uma vida de arrependimento ou uma vida de remorso, Senhor, nos endireita nessa noite, nos endireita nessa caminhada, Jesus, nos endireita nessa caminhada, Pai, nós te pedimos, Pai, para que essas qualidades do Teu Espírito Santo venham ser geradas em nosso coração. Amor. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Senhor, eu não posso ser um pobre de espírito por mim mesmo. Eu não posso ser alguém que chora pelo erro, pelo pecado por mim mesmo. Mas o Senhor pode fazer nova todas as coisas em nossas vidas. E é isso que eu te peço nessa noite. Vem fazer nova todas as coisas. Endireita o nosso coração. Alinha o nosso coração conforme a Tua Palavra, Deus. Em nome de Jesus.